0: Välkommen till Stephen King-podden med mig, Jonas Ramberg. Äh, det är varje vecka bjuder in en gäst och så pratar jag om en av Stephen Kings oerhört många berättelser. Äh, och den här veckan har jag den stora äran om med mig en äh, debutantgäst faktiskt. Äh, min fina kompis till äh, tillika skräckfilmsfantast, äh, Robin Grubström. Välkommen hit.
1: Tackar. Hur är läget för med dig? Det är bra. Mm. Jag jobbade natt... I natt, som jag har hunnit sova. Så.
0: Ja, du känns balanserad.
1: Ja. <laughs> so far. Så, så pass som jag nu blir.
0: Ja, men vad, vad härligt. Vad kul att du pallade ta dig hit och snacka lite Stephen King då. Ja, men absolut. Här. Men vad, vad har du för relation till Stephen King, om vi börjar där?
1: Egentligen att jag, som du sa, älskar skräck överlag. Men just King, av någon konstig anledning, jag har jag inte läst jättemycket av honom. Jag tror att det är en sån där grej att han känns så självklar. Som man, det känns som att men jag, I'll get around to it. Ja, men jag har den relationen till tolken lite så. Ja, typ.
0: Det känns som att man har läst tolken men Vi har ju nästan ingenting av honom hemma.
1: Nej, Precis. Men så jag läst några grejer om djurkyrkogården. Det tror jag alla i vår generation har läst. Alla mm. hade den i alla fall. Om mm. man gick hem till någon så hade de liksom djurkyrkogården någonstans i bokhyllan, deras föräldrar åtminstone
0: men vad är du för så intryck av honom som baserat på det du har läst? Vad känner du? Vad tänker du kring honom som författare? Hur, hur då menar du? Nej, men vad, 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 tycker du vad, vad tycker du om hans berättande?
1: hans sätt att forma, berätta skrift? Ah, liksom, okay. typ um, jo men han är solid om <laughs> man ska säga. <laughs> ah. Det finns ju en anledning till att han är så älskad och namnkunnig och vidal vidaläst. Mm. Liksom han levererar ju i stort sett alltid. Jag har ju jag har sedan sett läst jättemånga av hans böcker men jag har ju sett jättemånga av filmerna som är mm. baserade på hans... Har du någon favorit som, och kanske något hatobjekt som sticker ut där? Eh, favorit så måste det nog vara tråkigt att säga The Shining. Mm. Den är en av de enda filmerna som han inte gillar av sina egna. Mm. För att Kubrick gjorde om det ganska mycket. Men den, ty den tycker jag jättemycket om. Jag såg också ganska nyligen... Eh, miniserien Outsider. Mm. Mm. Den tyckte jag var svinbra fram till typ sista avsnittet.
0: Ja, den var väldigt, uh, väldigt spännande. Kul med Jason Bateman också. Att han får göra lite såna grejer nu. Han hade, han hade ju många komedi-år ja, från precis. typ Arrested Development och, och kanske ännu tidigare. Ja,
1: han var, han var ju med i Dodgeball till exempel. Det var han, ja. Shit. Uh, men jag har läst att han, är, han var ju också en av typ... Uh, de, Drivande krafterna bakom att gör den nu i serien. Att han har regisserat åtminstone ett par avsnitt.
0: Ja, jag var med, eller jag intervjuade Charlotte Brandström som är svensk. Hon har regisserat även den här sagan om ringen-serien som gick nu på Amazon Prime. Hon har också regisserat ett eller två avsnitt av Outsider. Ja, cool. Och tydligen så, ja, hon tyckte det var skitbra alltså det var typ, Hon beskrev det som typ något av det bästa Hon har gjort i sin karriär För att det verkar funka så bra med teamet och allting. Men hon, hon berättade också att Stephen King var, Han var typ inte ens närvarande I alla fall när hon var där Så han, det känns som att han kanske har Bara okej, okay, jag litar på att ni sköter det här Jag behöver inte Sitta som en hök och liksom <laughs> Hålla koll på allting utan
1: Nej, det kan jag helt och hållet förstå Stephen King som har skrivit böcker sedan när det kom Carry ut 73-74 mm. och redan den blev film direkt så jag vet inte hur många filmer jag tror att han har typ världsrekordet i mest filmade författare men han, är nog, han har blivit väldigt bra på att delegera tror jag han, ha han... Ju ett, han har ju en sån här grej där alla hans noveller är up for grabs. Vem mm. som helst får filma dem för en dollar. Och ja men den
0: här filmskola student, filmstudent grejen typ att ja. äh, den är ju cool.
1: Men också i stort sett så fort han släpper en bok så är det någon som köper filmrättigheterna till den. Så, ja. så för liksom dig och mig var Outsider en jävligt bra miniserie för Stephen King var liksom okej okay, ja. projekt nummer <laughs> 127 i år.
0: <laughs> Nej man fattar ju ändå. Men det är nog ett smart rådningssätt ändå Anställ
1: folk som, som gör ett bra jobb Och så litar du på att de får göra ett bra jobb bara Jag tror också Som sagt med The Shining Som han inte gillar Han har nog lärt sig Den vägen att släppa det han inte har kontroll över Ja, att liksom, ja men Boken är min, serien är, Eller filmen är er grej Det känns så. som
0: att han har den här vad heter det, Serenity
1: prayer, den här
0: ger mig kraft att äh, ja, men vad heter det där, mod och förstå skillnaden vad är, att du vet den där gamla världen
1: äh, acceptera det jag inte kan förändra eller just det, sånt där. precis det känns som att han har den ovanför sin, på ovanför Ja, det, det passar ju med tanke på <laughs> hans missbruksproblematik verkligen,
0: på tal om det vi ska ju prata om äh, en väldigt, väldigt speciell roman, frågetecken idag, ja. äh, var det vem var, Eller Cycle of the Werewolf. Mm. Och vi kommer, om man är första lyssnat här på den vi kommer snacka lite löst om den. Ganska spoilerfritt i början. Men ganska kort, för det är en väldigt kort roman. Så, alltså, så himla kort är den. Man blir chock... Du sa ju precis innan vi började banda att det var konstigt att det här är en Stephen King. Ja. Att han kan skriva så här kort.
1: Ja, men typ. Men, men, vad var det? 124 sidor och med bilder. Ja,
0: jättemycket bilder. <laughs> men men eh, vi kommer prata spoilerfritt en liten stund och sen kommer vi säga nu börjar vi spoila så att om man tänker läsa den här så kan man bryta då typ. men vi vill vara lite inbjudande också, inte för <laughs> kräva att alla ska läsa men den är väldigt kort att läsa också så om man är nyfiken ja. på den efter vårt lilla initiala snack så är den verkligen du tar den på typ någon timme liksom. det går ja. fort att läsa men vad är det för typ av bok Robin, vill du liksom
1: berätta lite kort om den? Det är en, som du sa, väldigt kort bok. En, som titeln antyder, en varulvshistoria. Ganska basic varulvshistoria. Mm. Det, det jag tyckte var ganska kul med den är ju att varje kapitel är döpt efter en månad och varje kapitel är bara för... En varulv förvandlas ju en gång i månaden beroende på hur månen... På fullmånen, mm. så varje kapitel är liksom en av attackerna, Va varje fullmål i varje månad, för den heter Cycle of the Werewolf. Så liksom varje kapitel, de flesta väldigt korta, typ såhär tre sidor kanske, oh. beskriver en varelsattack så det är nästan som små berättelser i berättelsen, men så finns det också återkommande karaktärer. Just det.
0: Jag tyckte det var ganska spännande grepp initialt. Jag, jag försökte göra lite slapp research om bakgrunden i den här boken. och förstod det som att det var någon typ av, det skulle bli någon sorts kalender eller något sånt där tror jag i början. Mm. Att det skulle vara en sån typ av berättelse. Så att uh, det, den är ju, vad ska man säga, den känns ju som en av hans längre noveller skulle jag säga. Mm. Att den är väldigt, det är ett ganska smalt karaktärsgalleri. Liksom. Det finns inte sådär jättemånga personer som faktiskt får Utvecklas Nej. Det kanske, ska jag säga säga, typ tre eller fyra karaktärer Som verkligen får ta lite plats Men det, det knäppa med den är Som jag reagerade på var att det, det dröjer fram till Kanske juli Skulle jag säga, innan Man får en faktiskt huvudperson typ ja. Som man bort sig från varor, eller var som är det är ett äh, mysterium som löper under hela boken också. Vem är varulven vem? Uh. var av de här invånarna i stan är? det som för Attackerna sker bara i en liten ort som heter Tarkers Mill. För övrigt grannort till Chesters Mill som är platsen där Under the Dome utspelar sig. Uh, okay. Så de är typ grannorter. Jag försökte hitta en sån karta över äh, Stephen Kings Maine. Det hade varit lite nice att... <laughs> Om någon vet en sån snygg så hade det varit kul att ha hemma faktiskt. Uh, man vill få en bild av var ligger de här sorten förhåll i förhållande till varandra.
1: Uh, uh, han säger uh, för mig att han skriver någonstans att de är ganska nära Bangor. Ja, uh, okej.
0: Okay. Uh. Det är ju faktiskt en, det, en det riktig
1: gjort. Jag tror det är där Steven King faktiskt bor. Just det,
0: just det. Ja, men, den, uh, men jag skulle säga att jag tyckte att den var lite eller väldigt repetitiv första halvan av boken. Alltså januari till juni det var bara samma, samma, samma nästan hela tiden. Det var lite små ledtrådar ibland när de börjar hinta om att någon, eh, en butiksinnehavare eller en restaurangägare uh -huh. ser varul för, förvandlas framför sig och känner igen personen som blir varul. Uh -huh. Så då, då, då är det ändå som att okej, okay, nu, nu börjar vi lite komma in i historien men det är först där som innan dess är det bara
1: de bara dödar. Ja, det, sagt, det löser lösryckta små Små historier. Ja, och, man får liksom och i inte... knappt historier. Det är egentligen bara någorlunda prosaiska beskrivningar av varelser, Ja, exakt.
0: Det är så himla-spartanskt. Alltså det dröjer verkligen till halva boken ungefär innan man får veta, innan man får känna att det här påverkar samhället på något sätt. För det, det kan ju vara en, som Twin Peaks till exempel. Där är det ju ett mord bara i början. Ja. Som sen, och sen får man följa hur det påverkar hela samhället och det är det som är hela den seriens charm nästan eller en stor del av det att hur ja, reagerar alltså det ett samhälle? Det är en
1: mordgåta som utvecklas till en såpopera
0: Ja, alltså, men här är det som att det bara det en person dör nästa månad en annan person dör nästa månad alltså man får ja. inte känslan av hur den här skräcken Men han, kring han fyller och... ju
1: inte verkligen ut som du sa, ett persongalleri av något slag Nej, det, det... Jag får inte riktigt en känsla av hur den här stan är annat än att den är any ta, any, any town USA. Ja. Läste du den på... För jag läste den svenska översättningen den här gången.
0: Det är inte all, jag brukar sällan göra det. men Läste du också den svenska eller Nej. engelska? den engelska. Ja, för jag försöker liksom så här. När man har läst den översättningen, de kan skifta så himla mycket i kvalitet. Uh, det finns... Uh, Killen som översatte till exempel fairy tale han har översatt också jättemånga andra Stephen king eh, John Henry Holmberg heter han. Han är en fantastisk översättare tycker jag. Han är mm. verkligen jättebra på det. Men det finns också många som är ja, så där bara. Som, de, de, de använder konstiga ordval. Det blir en konstig rytm i språket när de tar sig an <laughs> Stephen King. Den här tyckte jag var liksom språkligt kanske inte jätteproblematisk, men det kändes inte så mycket som en Stephen King- berättelsen, om jag ska vara ärlig, alltså fram, till ja, men fram till att varulven avslöjas skulle jag säga, så känns det inte så där jättemycket som en Stephen King berättelse. Vad tänker du kring det?
1: Um, jag tyckte det kändes som en Stephen King berättelse men i väldigt avskalad version. Mm. Som vi redan har hamrat in vid laget. Den är väldigt kort den här boken, men ja. tickar egentligen de flesta lådor i Stephen King-bingot. Ja, men småstad. Småstad. Stad, vet inte om vi går in på spoiler territory, men en något överdrivet religiös karaktär. Mm. Eh, barn i fara mm. alltså företagsamma barn i fara företagsamma <laughs> barn i fara
0: men vi kan, vi kan ju spoila nu känner jag för att eh, om, man, om man vill läsa den här boken den är alltså, jag, jag tvekar typ kring och rekommenderar den för att det, å, å ena sidan så känner det känns lite som att du är inne på samma spår den är inte våldsamt engagerande liksom. Nej. Den, är, den är väldigt sparsmakad och väldigt tunn berättelse men den är också väldigt kort så det, det, det tar ju ingenting av ens tid att läsa Nej, den. Precis, så
1: precis. Att... Utan det är mer som vill, vill du läsa den go ahead. Ja, det, ja men precis. Jag kommer inte slösa särskilt mycket tid på det åtminstone. <laughs> men
0: eh, jag måste faktiskt tacka eh, en lyssnare som, som gav mig en väldigt fin av den här boken. Eh, så det, det är väldigt, även om vi är lite roastiga kring kring den nu så, <laughs> eh, så vill jag ändå tacka Katlin Tornestet som skickar den här boken helt gratis till mig. Så att uh, jag är ledsen att vi inte älskar den. <laughs> men tack för, för det Det är en väldigt fin Vi älskar gesten. Uh, ja, jätte, jättefint och det är en väldigt fin bok tycker jag. Den är visuellt väldigt... Det är en throwback till de här alltså, sagoböckerna nästan så här lite tycker jag hur den ser ut. Och ja, men typ. Den är, den är brutalt råd. Det finns till exempel en... Okej, okay, spoiler från mig nu då. Det finns en scen där Uh, en grisbonde blir utsatt för varulven eller hans grisar blir det han kommer ut till stian och ser hade du också den illustrationen där på, mm. alltså det var jag tyckte det var riktigt så här, för stilen är lite såhär cartoonig, lite sagoboksaktig men så är det en massa döda djur och jag känner bara så här riktigt, blir så jävla illa tillmodsad de illustrationerna
1: Ja, just de här i färg. Ja. Ser verkligen ut som någon ja, det här skulle kunna varit i en gammal. här skulle kunna ha varit i en gammal sagobok. Verkligen. Förutom de som är väldigt råa. Mm. Några är väldigt snygga, eller de, fl de, de flesta av dem är väldigt snygga, men några är som du sa, man är verkligen så här: oh, Just det.
0: Men det, det. Som
1: det är en annan, det är en polis som blir mörda varulven när han sitter i sin bil och bara fikar och sen och han beskriver det ju så i själva boken att typ varulven tar tag i hans ansikt och sliter av halva sinnen men så har han också ritat det
0: ja, ja det är så rott ändå alltså, det, det finns en grej som jag känner är när man för att så här, paradoxalt nu, liksom, berättelsen tar ju typ fart lite när man får reda på vem som är varulven Samtidigt så känner jag typ att sättet det jag avslöjas på är lite så här. Det är mest för att huvudpersonen eller en Kille som är typ, heter typ martid någonting. Uh, Kosla. Just det. Eh, han, han är liksom så här. Han kommer på vem det är av no. en anledning. Men vi får inte möjlighet att lista ut det med lite droppade ledtrådar. Utan det är liksom bara, pang, här är, jag, här är den som är vår. Nej,
1: samtidigt är det inte svårt att lista ut det. Eftersom det finns typ fyra personer i boken. <laughs> Nej. Och det finns, ett av kapitlerna är ju, när ja, vi redan sagt att vi spoilar, men det är prästen. Just det, precis. Den galna religiösa fanatiken. Just det, det är typ i april-maj eller någonting. Ja, i april-maj när han har en, va, en, en, en mardröm. Just det. Att han, tror att han predikar eller någonting. Mm. Och helt plötsligt så börjar hela för församlingen förvandlas till varulvar. Och Just sen det. när han vaknar upp så har typ kyrkoheden blivit mördad av varulven. Just det.
0: Jag tyckte kanske att, där, om man ska vara helt ärlig så reagerade förstås på det. Men jag tror inte att jag tog det att, att han var varulvan där, prästen. Du har ju väldigt mycket, alltså, vi båda har ju sett väldigt mycket skräck men du är, du är snäppet värre. Alltså, <laughs> så du, du tog kanske den direkt Men
1: ja, det är också att det är enda gången han faktiskt ingående beskriver någon. Ja, det är sant. Och sen är det också, sig. jag kommer inte ihåg om det kapitlet efter det som han som äger Dynan blir mördad. Mm. Men då säger de bara att det kommer in någon mm. som han känner igen. Just det. Och det är då folk har börjat fatta att ah, men det är en seriemördare lös. Mm. Och han är inte rädd för en gammal Navy-sil eller något sånt där. Just det. E och så, han, så han bara tänker ah, men låt dem komma, jag ska ta dem. Mm. E och så kommer det in någon och sen så sk skriver de inte vem det är, de säger bara att ah, men det här är ju en person som alla i stan känner igen och som vet att han skulle ju aldrig göra någonting sånt. Den enda, i hela, den enda i hela stan som inte skulle göra något sånt. Nej. Men den är... Samma sak med polisen tror jag också att Till och med efter för uh, ungen skjuter ju uh, av en raket I ögat på varul och... Kan
0: vi landa lite i den scenen För att det, mm. det är så kul med han, uh, han Killen för att uh, Marty typ att han är så himla Han är lite trackad av sin syster Och, och så här för att uh, Hon säger att du får bara Du får allt som du vill för att du sitter i rullstol För att du är en
1: krympling typ Eller mm. vad de kallar honom han säger cripple väldigt ofta Ja, det bok. är
0: väldigt så. Uh, alltså väl... Inte
1: bara hon utan också i beskrivningar. Men det finns några, då finns
0: en scen där där. de får reda på på grund av de här attackerna då, i stan så har 4 juli nationaldagsfirandet ställts in mm. vilket Martin då är jätte... Han är så deppig över det. Han, han hade verkligen sett fram emot här fyrverkerierna och festen och allting. Ja. Och då, då har de besök av... Uh, morbror eller farbror Al morbror, jag. jag tror det är morbror och han är så här, han är fan uncle på något sätt han, han, han tar med, när han får höra då liksom det här från ja. Martin att, att han är så ledsen över det bortfallna, liksom, fjärde bortfallna då säger han till Martin kom, vi ska, jag ska visa dig en ja. grej och bara, typ, som jag upplever det framför alla andra, liksom, kom vi, går, vi ska gå iväg i svängar. här ja. Och då, då har han köpt jättemycket förverkerier till Marty. Ja. Alltså raketer, smällare och hela det kört liksom. Ja,
1: uh, illegalt. De <laughs> ja. antyder att han har köpt det för han en kille. Som, han känner en kille som smugglar in dem från Mexiko. Och, något ja, så. Men,
0: och då säger han typ såhär att ja, men du får, om du vill så får du smälla av några men du måste vara diskret för att annars så kommer jag få <laughs> skit för det.
1: Och, och, och... han råder en tioårig pojke i rullstol att men smäll inte av de här tillsammans med en vuxen. <laughs> Gå ut mitt i natten och gör det helt ensam. själv. Det finns för det finns en filmversion av den här som Ta. heter Silver Bullet. Har du sett den? Eller? Ja, jag har sett den. Mm. Uh, vet du vem som spelar Farbron? Äh, nej, vem är det? Gary Busey. Nej. Jo, men ja, just Jag var självklart Jag just kan det. faktiskt se honom ge, ge ut ja, illegala mat ja. och, 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 och pressa.
0: Han är Preston är Everett McGillva, han som spelar Big Ed i Twin Peaks, tror jag. fast han är väldigt svart då där. Han känns betydligt yngre typ. Jag, jag tror det. Men, men, men det roliga här med den tycker tycker jag. jag jag älskar när det är deppigt alltså, Kommer det som är liksom, uppstör något, En deppig situation Och då är det den här liksom, rullståsbrunne kille Han går ut mitt i natten Och ska smälla de tysta Smälla ensam ja, de, de, de Och han känner glädje över det Han känner jag får ändå fira 4 juli ja. I ensamhet För mig själv. Vad är det som är med roligt att smälla
1: Min <laughs> mask Det som bara askan växer ut Som en lång mask Det är så deppigt <laughs> Och så kommer Varulven och sabbar det roliga.
0: Varulven kommer. Och, uh, Nej, men den...
1: grejen är att, uh, för det kommer jag att det sista han säger i det kapitlet är ju inte att Varulven sabbade det roliga utan han säger att ah, det var den bästa fjärde juli han någonsin fick. För fick vara i fred. Han <skratt> fick vara i fred och han fick brassa av en massa fiverkerier rakt i ansiktet. Jag
0: blev väldigt orolig för den här pojken. <skratt> 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 men det är någonting också, för jag läste att King var typ mitt i sin missbrukarperiod. Där får man gärna rätta, rätta mig på om det inte stämmer Men som jag förstod det så var det så När den här boken kom till Och man kan märka det på lite olika sätt Hans, hans sätt att skildra känslor Han är väl, normalt väldigt skarp På vis empati för barn Och skildrar deras känsloliv Och Jag tycker inte han är helt hundrad på det i den här Jag tycker att man märker att Han har inte tonträffen Riktigt här, det, det är någonting som är lite Det är lite
1: off men så hela den är ju väldigt kort så att allt, det mesta i den känns väldigt flyktigt. Ja, men även
0: typ det, det som funkar väldigt bra under hans period, under hans pundarperiod, liksom, det tycker jag är hans sätt att skildra män som är i en snabblik situation, till exempel prästen slit mellan att ofrivilligt gripas och plötsliga raseriutbrott och tappa, alltså bli en varulda, liksom, att, ja. att tappa kontrollen över sig själv. Men ändå försöka rättfärdiga det. Att det är, det är ändå... Uh, uh, det är uh, blivit...
1: Han vet inte ens själv hur han blev en varulv. Och det, det är lite som att Stephen King också inte orkade komma på varför.
0: Vi, vi måste prata lite om det, För jag gjorde orimligt mycket research för att få reda på någonting och kom fram till väldigt, väldigt lite. Så vi, vi, vi kommer... i scenen då? När mm. Marty är ute och kastar smällare i sin ensamhet och är lycklig. <laughs> då kommer varulvan. Marty försvarar sig omedel omedelbart kastar smällare mot varulven och en av dem smäller till bredvid varulvens öga ja. och då beskrivs det hur öga, det här gröna skenet i ögat det slocknar ja. mm. och sen så går de, det här är juli då och sen så går de lite senare Halloween-rundan ja, i oktober och eh, då ser han han, han berätt, han, det berättas att han förstår vem, vem som är varen ja. på grund av att
1: det är en enöjd person. Ja, de är ute och kör bus eller godis och sen så knackar de på oss prästen och sa han en ögonlapp.
0: Mm. Vad tycker du om avslöjandet? Att vi, du visste ju redan men, <laughs> men vad tyckte du om sättet det avslöjades officiellt?
1: Eh, ja, det är väl Lika bra som något annat <laughs> egentligen. Jag tyckte det var lite kul är hur King rättfärdigar att det tog de typ två, tre månader att räkna ut det. Mm. Att, hur, hur visste han inte att prästen bara har ett öga helt plötsligt? Mm. Och så, så säger han bara lite i förbifarten att ah, men han är katolik så han går inte i samma kyrka. Mm. Mm. Ja, just det. Så petade den in lite grann bara... <laughs> <går> <Just> <går> Bå, här är ett plåthåll, bara täta till ja. med. <går> Lite fogmassa <går> Lite fogmassa, där
0: Håller Men uh, okej okay. vi, vi hoppar lite här, men jag känner att det kan få okej okay. jag, jag tänker att uh, Vi touchade lite på hur Prästen blir, varv det, det handlar inte som det nästan alltid gör annars att han blir riven eller biten av en annan varor. För Det säger han till exempel eller, faktiskt rakt ut att så var det inte. Jag har inte blivit attackerad av en varol. Det är inte ja. därför jag är i den här situationen. Jag vet inte vad det beror på, säger han, men jag misstänker att när jag skulle plocka blommor vid gravplatsen här uppe på kullen som man gör. Så, ja, Så ruttnade de, eller de dog innan jag placerade dem ja. i glaset typ. Och jag bara, jag har satt och satt och funderat så mycket. Finns det någon varulsmytologi som bygger på att man man blir varul när man har plockat någon växt eller någon planta eller jag har inte hittat någonting om det. Jag känner mig som nej, en dålig alltså... Giles i Buffyhastet och slår där. Liksom, jag hittar jag ingenting.
1: Typ, men, nej, jag fattar inte heller riktigt. Jag, jag gillar ändå varulvshistorier väldigt mycket. Men jag har ja. aldrig kommit över det heller. Jag har också sett så här, folk som försöker dissekera vart kommer den myten ifrån och ja. allt sånt där. Och det har ju vuxit fram. Det, det som vi ser som varulvshistorier idag mm. kommer egentligen från en film från 1935. Okej. Okay. Så, så pass sent. Vad är det för? Uh, A Werewolf in London. Aha, okej. Okay. Och då var det att... det <laughs> Första filmen som man kommer ihåg eller vet idag använde sig av de liksom, äh, myterna myten om varorblad som, som vi känner idag. Att amen, det har med fullmånen och gör Man äh, blir biten. Det kan ha varit tidigare. Att man, man får det genom ett bett. Men jag tror att det var den första. Och att äh, de inte blir en varg utan de blir en blandning av en man och en varg. Just det. Och sen den här kända uh, The Wolfman, det var den första tror jag där de sa att men uh, varulvar uh, allergiska mot silver eller där.
0: Som sen smittade av sig på vampyrmyten också. Rätt sent. Jag tyckte, jag tyckte inte om när det blev så. Det, det kom...
1: Nej, första gången jag såg det var i Blade. Ja, jag de tycker att de, alls... de gillar inte silver. Och... Nej, men
0: vad, ja, precis, det som att de har snott och bara märsar. Det
1: blir rörigt bara. Ja. Det är en helt annan... Alltså... Jag håller till fakta. Ja, snälla. Nej, men sen just men som sagt, att just det här om att människor som förvandlas till vargar är en väldigt gammal myt. Men jag kan heller inte komma på att jag har hört det eller läst det någonstans. att Om man plockar blommor, utan oftast är det att de är i lag med djävulen eller någonting. Eller att det är en förbannelse. Just det, eller... eller den sjunde
0: sonen av den
1: sjunde sonen. Mm, hela den grejen. Är väl också. det Eller... Äh, eller att det är någon så här specifik plats. Att om du de gör det här vid den här platsen så blir du en varulv. I... Just det. det är någon sån här gammal, väldigt specifik grej. Att folk blir varulv i nio år. Och om de inte skadar någon under den tiden så får de bli människa igen. <laughs>
0: det låter som liksom en satanrosa. <laughs> ja, men, typ,
1: men det finns i, i olika kulturer. Typ så här, romarna hade något sånt, grekerna hade något sånt.
0: Men det är en spännande, en spännande typ av monster ändå varulv. Och att ja, King vet. inte har använt det
1: speciellt mycket tidigare. Så Som ja, jag vet, vet jag, är det typ den enda.
0: Ja, jag tror också det. Han, han har, en...
1: har ju han har ju olika med så här shapeshifters. Mm. Mm. Som jag skulle säga mitt hatobjekt, är sleepwalkers. Ja. Den är värdelös. Mm. <laughs> Verkligen, men de är ju typ kattvarulvar eller någonting. Mm, Slash det. vampyrer. Ja. Men en enda så här gedigna varulvshistorier när har skrivit så vet jag väl de känns så grova på något sätt
0: uh, att det är ett sådant tydligt monster som inte är speciellt diskreta av sig heller nej men, det, det, okay. men
1: jag, jag gillar, gillar varelven också uh, uh, som monster för att det är, det är ganska unikt på det sättet att uh, i en varulvshistoria kan hjälten och skurken vara samma person mm, just det just uh, efter det här att amen, det är folk som förvandlas uh, på grund av uh, fullmånen, mm. oftast motvilligt mm. uh, så det har Stephen King absolut inte gjort i den här boken, men det, det liksom ger upphov till liksom någon, till en uh, djupare mening av det liksom vad det representerar varulven är det? Just det. En uh, Liksom en mörk sida av människan eller bara en annan sida av människan. Eller...
0: Men jag tycker typ att det, vi, vi har varit lite taskiga mot den här berättelsen men om man ska plocka fram några grejer som jag tycker funkar spontant så tycker jag ändå att mysteriet ungefär in i och för sig men mysteriet har ändå en viss charm. Man är ändå så här lite vad ska hända? Han försök när, när till exempel befolkningens män börjar liksom gå ut med jaktgevär och hundar för att hålla liksom koll på kunna skjuta varolven om man dyker upp. Ja. Då försöker ändå eh, prästen hålla sig lite...
1: Han, han åker iväg till Portland tror jag. Så det. Just det. Och,
0: Under, och dödar en man då som visar sig vara från Tarkers mill ja.
1: ändå. <laughs> det blir nästan så här. Men, men, det, det, men och så är det han eh, en annan Stephen King trope. Den eh, den våldsamma maken. Just det. Att det också, Han är en av fyra karaktärer i boken. Ja.
0: <laughs> Nej, men det, det, det är någonting... Jag, jag vet inte, det är svårt att säga om det beror på författarens slarv eller om det är medvetet, medvetna val. Men jag tycker det finns två grejer som sticker ut väldigt bra med den här boken. Ena är mysteriet kring hans ursprung som var det. Det tycker jag är jättespännande. Vi vet ju inte om King själv har en tydlig plan. Jag misstänker att han inte har det. Jag tror att anled anledningen till att han inte tog in att jag blev biten av Varel själv och nu är jag det, det är att då hade de fått hanskas berättelsen med en till Varel som var tvungen att plockas ut ur leken för att annars har ju inte hotet besegrats. Och det blir lite ja. mycket för en sån berättelse så jag tror att de isolerade det lite till
1: just den här stan
0: Ja, och det är någonting spännande med att det, det, det finns någon mystisk blomma eller planta eller något som du inte får röra. Och att, ja. Jag tolkar det som att han fick det som ett straff. Du ska inte plocka de här, du ska inte plocka Olof på en gravplats. Ja, du blir, du, du blir död. Precis, och han börjar liksom. Han börjar han,
1: rationalisera det som du sa att ja, men, eh, om det, det var en kyrkogård, och jag är en man of God, mm. säger han i boken. Så att det... Det kanske är att Gud vill det här. Just det.
0: Han har ju ett intressant förhållningssätt när han är människa också.
1: Kring sitt varelsskap. Alltså ja. hur han... Det är för, för han rationaliserar det så samtidigt som man är lite eh, kluven inför att nej, jag skadar ju faktiskt folk men de kanske förtjänade det. Och alla gör Och det. Och sen så erkänner han ju faktiskt för sig själv. Plus det känns rätt bra. <laughs> Just det. Och det är ett ja, det... intressant sätt att man får följa hans
0: eh, gradvisa förändring inför en fullmåne och efter en fullmåne. Han berättar lite hur han känner och hur
1: han är. Ja, Det är ju det, det kapitlet när han går omkring och försöker rationalisera för sig själv. Och sen så skriver han någonting till med att eh, helt plötsligt märkte han att eh, typ, hans skägg hade växt ut fast han hade rakat sig i morse. Och att han plötsligt... Måde så fruktansvärt bra. Ja, just det. Så på det sättet så egentligen kanske King har petat in det. Att nej men det blir ju lite av en metafor kanske för uh, missbruk. Mm. Jag, jag vet jag... inte var det kommer ifrån. Varför det drabbar just mig. Mm. Jag vet att det inte är bra men det känns ju så jävla
0: bra. Ja men precis. Så jag tycker han... Uh... Ja, men den har ändå någonting den här berättelsen för det är kul cool att se King behandla äh, ett så klassiskt monster som varulvan på mm. samma sätt som det vi kommer inte att toucha det, på det jättemycket men vampyrmyten hanterar den på ett rätt intressant mm. sätt också i typ Salem slott och sådär men mm. jag hade velat se en roman, en riktig roman med den här berättelsen. Det, 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 folk hade, det hade funnits ett, liksom ett liv på, i, på stan, man hade fått liksom, bygga upp vardagen innan nu sker liksom attacken av berättelsens struktur så sker den liksom direkt, väldigt, väldigt tidigt i början. Ja. Man får liksom inte lära känna någon, man får inte lära men, känna hur men, funkar. Man får det sen lära med...
1: känna folk lite men sen dör lite. Väldigt lite och man lär de sig... Man lär, lär känna dör ja, men det, det är typ så här,
0: sex kapitel i rad där de, där de följer den strukturen och det känns som att King själv lite efter det Fan, ja, det här är inte ett kul sätt att berätta berättelsen. Jag måste ju ha en huvudperson. Så det händer då. Men det händer också halvvägs in i boken. Det är lite för sent. Ja. Jag tycker inte det är, det, är något kapitel att... de
1: hintar om. Han, se, han målar upp i förbifarten liksom, vad det här är för stad. Ja, mm. exakt. Det att något sånt här tänder i den här staden. Samt, samtidigt som... Uh, den och den personen jag ser så, eller en liten pojke i rullstol sitter och tittar på tv. Ja. Och sen så. <gör> sen tar det, det här är karaktär som dyker upp senare.
0: Men alltså jag tycker det finns. Det kanske bara jag som läser in det, är liksom en, en egen tolkning. Men jag, jag känner ändå någonstans när jag läser Kings böcker från hans missbrukarperiod, eller väldigt nära där, att det är en elakare King lite. Det, det är en lite. Han är lite. Han bryr sig inte lika mycket om människorna typ, på något sätt. Det är något, och då gör inte vi som läser det som ett resultat, typ. i alla fall jag, men jag vet inte riktigt. Så kanske bara är att man vet om eller har hört rykten om det och där läs, lägger på det filtret, men jag tycker det är någonting, det, de är inte lika skarpa när han är när han knarkar och super, liksom. Mm. Ja, du tänkte du på det, liksom? Om, du har inte läst jättemycket kring i övrigt, mm. du, men Lade du märke till det, det
1: i den här berättelsen på något sätt? Nej, det var ingenting jag aktivt tänkte på när jag läste. Jag tror inte jag, jag läste den. Ganska klint ba bara. Den är bara klint som en historia så att ni nog inte in jättemycket i vad tänkte King när han skrev det här.
0: Nej. <laughs> det, är ju, det är svårt. Men den är, det, det är en mysig liten berättelse på ett sätt också. För att det, 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 kän, det är en, en, en liten varulssaga typ bara. Ja och den är inte så komplicerad vilket är både till dess för- och nackdel liksom. vi, vi bryr oss inte om offren uh -huh. ärligt talat det hade varit bättre om man ska vara lite konstruktiv med det hur den hade kunnat bli bättre som roman om den hade fått vara typ så här 300-400 sidor istället bygg upp ganska länge innan första uh, offret, eller låt ett offer ske typ i en prolog och sen så är vi bara i byn ganska länge i typ hundra sidor nästan. Vi får lära känna alla deras liv. De har kärleksproblem, eh, jobbproblem. Och sen så börjar helvete att braka allas, När vi bryr oss om folk.
1: Ja, jag hade jättegärna läst en uh, Stephen King-roman som, som en varuhistoria som var lite mer som Salem's Åh, oh, Gud, vad spännande det hade varit. Det, det, hade, det tror jag han skulle kunna gjort bra.
0: Men det är också coolt. För då han hade han kunnat göra det annorlunda på, på det sättet att varulven dödar sina offer smittar inte dem på samma sätt som det sker i sig det blir en annorlunda berättelse på samma gång ja. samtidigt som man använder den approachen till det oh, fan vad det hade varit grymt alltså.
1: Precis. jag tänker också att det, något som hade kunnat gjort den här boken bättre mm. är om man hade hållit sig till det temat att nej, men varje månad är en fristående berättelse Mm. det som du säger, det känns som att halvvägs igenom känna att jag måste ha någonting som ena de här berättelserna. Mm. Det skulle ha tänkt på mycket tidigare i äh, så fall. För, det, för det är också att de typ tre första, tre fyra första eh, kapitlerna känns väldigt olika i ton. Ja, håller med. Eh, och det hade funkat som sagt om han hade liksom fokuserat på offren, vilket han vilket han gör i stort sett, mm. mer än varulven, att mm. varulven är inte jätteviktig. Jag tror, han, jag tror han har en, en riktigt bra varelsroman
0: i sig fortfarande. Jag tror att vi kommer kanske få se det. Liksom, en en riktigt klassisk, en monsterroman bara helt enkelt. Det, jag, jag, det, det känns lite tråkigt att han inom citationstecken slösade det på en, en så här kort liten berättelse. För det finns många spännande grepp som man hade kunnat, om de hade fått tala ja, mer plan. Man plats. hade kunnat ta till. Men det, men det sagt, jag känner mig som ett sånt asen att jag fick den i en present alltså, det för är den, det inte är en fin bok att. nej, det är verkligen inte ditt fel men det, det är en väldigt fin bok den är visuellt häftig och mm. som, den ser ut som ingen annan Kingbok och den är utformad som ingen annan King, så den är ju väldigt intressant om man ja. är lite skräcknördig och tycker det är spännande, spännande, spännande absolut kolla in den för den, det är ett jättespännande upplägg på den det är bara det att det hade kunnat slipas
1: till ganska ordentligt på sådana ställen. Ja, verkligen. Som, som jag sen kunde ha hållit sig till antingen nej men det är fristående berättelser mm. bara att det är samma by eller så gjort en lång roman av det. Just det. Ja, istället är det liksom en historia som skiftar grovt i ton <laughs> från ja. kapitel till kapitel. Ja, det kapitel. är det så big. Och så är det ju som sagt bara en natt exakt det Var, känns... varje kapitel är ena så alltså, däremellan är det en månad där inte händer någonting alltså de knappt berättar vad som har hänt däremellan
0: exakt, det är som att man startar om efter varje kapitel över hela tiden som läsare och inte men, men om du, du hade sett uh, Silver Bullet sa du uh. jag hade sett det för ett tag sedan och så kom kanske en liten bit ganska nyligen Var... uh, de, de
1: har ju skippat helt det här med att det sig över ett år utan det är mm. no några månader tror jag. Det, är, det är runt den fjärde juli just det
0: vad, vad, vad minns du från filmen? Liksom? Hur, hur minns du den?
1: Väldigt 80-talig. <laughs> jag, liksom, jag vet inte varför, men det är, det är också många så här äldre Stephen King-berättelser. känns som att de fattar, de vet inte riktigt vem det här vänder sig åt. Mm. <laughs> att de försöker göra det typ barnvänligt. Ja. Men det är ändå ganska hemskt. Ja, för att i det jag minns som att Marty i,
0: film, i Silver Bullet-filmen att han är, han är lite av ett as. Han mobbar ju sin syrra till exempel jättemycket. Han är med och mobbar henne tillsammans med sina kompisar. Ja. Det, är ju, det är intressant på så sätt att han sitter i rullstol och inte blir ett offer utan han är ju faktiskt typ lite förövaren <laughs> i den situationen. Han är mobbaren. Mm. Uh, men det känns också märkligt att man ska typ hålla på honom då. Mm. Att
1: han är ju en ganska elak unge. <laughs> <laughs> Eller hur? men Och att han har den här galna farbror. Fast det här är ju inte, inte nog med att han ger honom eh, fyrverkerier Han ger honom också en, <laughs> en bland... Uppgraderar hans rullstol så att det blir mer av en moped. Just det. Så han åker runt på gatan. <laughs> Ganska Liten... fort. <laughs> ja, ja, väldigt fort. På stora väg, landsvägar på 80-talet. Folk sket fullständigt i hastighetsbegränsningen. Best uncle ever. Han bara var sig ja. Men vad... Och De är ändå med i den här scenen att han faktiskt smyger ut mitt i natten för att bränna ja. av.
0: Men det, det känns ändå som att eh, nu har ju lite Twilight för många år sedan nu alltså fuckat lite med den dynamiken men det har, i övrigt tycker jag det känns som att varulven som monster är ju rätt spännande för att vampyren och alla, alla liksom som gör den har försökt göra den lite sexig som varelse det är alltid en väldigt eh, eh, men en erotisk stämning även om de är våldsamma vampyrbätsel alltså, så är det någonting de är inte hundra procent djur de är liksom djuriska Typ. Medan ja, men Medan Varulven typ. är ju bara ett, ett, en bäst. Och det är en kul avvägning mellan de två. Ja.
1: Jo, men absolut.
0: Har du någon sån här all-time-favorit Varulvs, uh, om man ska lyfta positivt <laughs> exempel?
1: Oj. Mm. Någon
0: film eller eh, novell eller roman eller någonting? Som bara den där den där ska man se. Om man vill se en, en riktigt grym Varulvs-story
1: uh, Uh, den första jag kommer att tänka på är Dog Soldiers. oh just det. Uh, Neil Marshalls uh, skräckfilm. Den, den, är, den är väldigt bra.
0: Vad är det som funkar så bra med varulvarna i den, tycker du? Eller varulvän, varulvänna?
1: Uh, ja, delvis just det där att han som du sa, att de är i stort sett bara djur. Man fattar att det är varulvar, att det är människor egentligen han använder, han använder dem också rätt sparsamt Man får inte se dem jättemycket. Så när man väl får se dem så blir det lite av en chock över hur liksom stora de är. Mm. Och eh, som helhet tycker jag den funkar väldigt bra för att det är, amen, det är ju ett så här, förband av soldater som är ute på någon slags övning som visar sig att amen, det är egentligen ett räddningsuppdrag för att det var en, det en annan, ett annat band av soldater som har försvunnit. Och sen så fastnar de i den här stugan ute i, ute i skogen som visar sig att det, det är den här varelsen faktiskt bor där. Just det. Så de måste barrikera in sig så det blir en sån här... Så måste, de lära, så måste de arbeta tillsammans. Man ser ju i början av, fil, i fil, av filmen så är det här ett ganska dåligt förband av soldater. De samarbetar inte så värst väl. Det är en av dem som knappt vill vara med typ. <laughs> eh, och så stöter de på det här. Eh, den här varusfamiljen, den här, vad säger man, flocken. Mm. Som verkligen arbetar tillsammans. Och det, och det liksom stärker dem. Men jag, jag tycker det är en väldigt snygg kontrast.
0: Ja, ja men den, den vill jag se om. Fan, det var länge sedan jag såg den. Så...
1: Så Den tycker jag är väldigt bra. Det finns en ganska ny som heter The Wolf of Snow Hollow. Okay. Som det är, är en ganska underlig blandning som ändå funkar av en typ indie-film som är blandning av svart komedi och skräckfilm. Mm. Att Fan, det är liksom någon i. skidort där ett turistande par blir attackerade och, och först tror de att det är en varg. Mm. Och så eh, Jim Cummings, han, han spelar överallt och han har gjort filmen. Han är liksom sheriffen som har. Han är alkoholisten och angry issues. Hans pappa som var den förra sheriffen är döende men är liksom totalt förnekade. Så han har redan mycket att tänka på. Och så, <laughs> och så det här. Och så det här. Varje attacker. Och så, så, Bland mer och mer ifrågasätta. Tänk om det faktiskt är varulv. Mm. Liksom alla vet att de finns inte, men tänk om det är det. Mm. Fan,
0: vad nice. Ja, det är... så ni hör.
1: Det går att göra bra
0: varulvsbildningar också. <laughs> uh, men har du några closing words om, om den här lilla mikroromanen då? Som vi har ändå snört in på rätt hårt idag? Varulvens år. <laughs> har vi glömt och... någonting vad, vad, har du några liksom, vem vem borde läsa den här vem ska ta till det sig är det är faktiskt lite den?
1: det jag tänkte på när jag läste den så här. vem <laughs> exakt är den här boken vänd till uh, uh. som jag sa den, den skiftar grovt i ton alltså, plus att den är illustrerad så det känns som att det här ska vara mer till kanske inte barn men unga vuxna mm. men sen så blir den så här jättevuxen emellanåt ja uh. Ja, den är tonmässigt fullständigt förvirrad, verkligen känner jag. Ja, så för, första kapitlet är liksom. Det, det är nästan äventyrligt. för det är liksom. En, jag tror det är någon som jobbar på eh, åt järnvägen eller något sånt där. Som ut i en stuga eh, mitt i januari. Så, så han beskriver det, som sagt, nästan äventyrligt att men det är snöstorm och de är fast där bla bla. bla. Och sen så redan i februari så är det, så kommer en jättesorglig historia. Mm.
0: Ja, just det. Mångkvinnan som bor själv. Ja, ja. ja fan. Den var, den var jobbig. Men den punkterade de snabbt också. Eller liksom den storyn. Den, den...
1: Ja, men det är, sådär, det är som en liten eh, eh, kort berättelse i sig. Det, det, den tyckte jag var... Ett av de bästa kapitlen. Ja, planen. den var bra. Om man bara dömer dem efter... <laughs> om man dömer dem som Ja, där brydde
0: man sig ju verkligen om henne. Eh, på den lilla Ja, tiden.
1: och eh, gillade... Som sagt, han, han hade ett så här flödande språk med återkommande strofer så, som inte uh, dök upp någon annanstans i boken för att mm. det här var liksom hennes berättelse. Mm. Så att som den, om man bara ser den som en enhetlig liten kortberättelse var det typ det bästa i hela boken. Ja,
0: men det är, han är väldigt bra på... Uh, Uh, vi pratade lite om det i avsnittet om Tommy Knockers. Att han är väldigt väldigt bra på att gestalta kvinnor som har det skit. Liksom. Det, det, det är en av hans liksom, starka sidor verkligen kring som författare. Även liksom, alltså, man, den här hattiga berättelsen som inte liksom, har fått en struktur än. Då kastar han in liksom, en, en, ett jättefint kvinnoporträtt som man verkligen faktor är. Där blir man sig verkligen om henne. Mm. Så så bra i han på det. det är att, att han kan till och med här så minns vi den scenen
1: liksom. Ja, precis och det är också en av de enda som inte bara slutar med och sen kom varulven och rev skallen av Exakt. Det, det, är mycket, det är mycket mer finkänsligt skrivet här, nästan bitterljuvt. Ja, det vill
0: jag hade velat läsa mer om henne, känner jag faktiskt att ja, jag ja, men det är det jag var...
1: säger hade det här varit en, som vi har sagt hade det här varit en längre roman som Salem slott mm. så hade man lärt känna henne. Ja. Så att man kanske mer förstått jag tycker exakt. ändå han förmedlar känslan av, av exakt vad som för sig går i hennes huvud ja. i, i den här lilla korta bredd. Så tänk dig det om hon är en av de första som dör i en bok på typ 700 sidor ja. som Selim Slott. Verkligen. Lite av en missed opportunity den här boken. <laughs> ja. alltså, ett, ett kul experiment känner jag. Men ja. äh, verkligen. Det kanske just det han tänkte att varulven som ändå är så som sagt som gammal myt att han kände att han inte kunde göra någonting nytt med det. Ja, och jag tror att jag, verkligen... okay, jag kan utforska ett nytt format åtminstone med det
0: Ja. ja precis, men jag tror nog jag tror att han har en en som, som kommer komma liksom innan han liksom checkar ut totalt. För att det, man vill ändå ha, ha det. Jag tror att han känner själv kanske också att jag vet inte, jag har aldrig läst någon intervju där han har pratat om den här boken men det känns som att han, det, 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 han, som läsare känner man sig lite otillfredsställd och då kan jag föreställa mig hur det känns som författare att ha, ha en sån bok där man är van vid att få brodera ut och måla alltså med nyanser och mycket tjänster. Det, mm. ja, jag hoppas att han gör om den här på något sätt. och den typ.
1: ja eller, eller åtminstone något liknande. Ja. Det hade, hade varit fett.
0: Med den förhoppningen så, så kan vi ju stänga åt dig. Vad var kul att du var med och hade det här lite brutna samtalet <laughs> om, om den här märkliga boken. En, en kul men underlig Stephen king -bok som är lite av ett misst opportunity
1: kan man sammanhålla ja, där. Det bästa man kan säga att det är en kul kuriosa. Ja, så... Två tummar upp <laughs> Två tummar upp.
0: <laughs> tack för att du var med i podden Robin. Var Och Tack kul. för att jag fick vara med Tack för att du har lyssnat Och eh, om, eh, om ni som lyssnar Om ni har andra tankar, funderingar, känslor kring den här boken Så hoppa in i Facebookgruppen Steven King-podden eftersnack Så eh, kan vi eh, Ha en livlig diskussion Om varulvar, om blommor Om den här märkliga boken eh, Där eh, Hej då